On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Cheuil et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'accueille Sixtine Lapère pour parler de comment est-ce qu'on se met à son compte en tant que recruteur. Donc bienvenue Sixtine, bienvenue sur Une équipe qui gagne. Merci, salut Robin, salut tout le monde, ravi d'être là aujourd'hui, donc merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Sixtine, toi tu as lancé ton activité en fin 2021, donc il y a un peu plus d'un an, as ta première activité, ta première année d'activité, et tu as accepté de partager, donc tu es indépendante, tu as accepté de partager tes chiffres, un peu tes galères, comment t'en étais arrivé aujourd'hui. Donc, on va essayer de montrer le plus ouais. de transparence possible. Tout en, donc, il y a, y a deux paramètres qui vont être intéressants dans cette discussion. Il y a comment est-ce qu'on se met en son, à son compte, mais aussi comment est-ce qu'on se met à son compte dans un autre pays, euh, puisque tu vis à San Francisco et qu'on est voisins à San Francisco. Euh, donc, euh, donc, tu vas pouvoir parler d'un peu le lancement dans un autre pays et la différence entre la France et les US. Donc, il y a beaucoup à couvrir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, parler de ton expérience ouais. et comment est-ce que tu en es arrivé à te mettre à ton compte aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors, euh, donc pour me présenter, je, donc je suis française. J'ai travaillé deux ans à Paris après mon école, où, euh, deux ans pendant lesquels j'ai développé euh, une boîte euh, en food, donc pas du tout en tech, mais en food avec un associé. Et après ça, j'ai décidé de partir à San Francisco il y a maintenant sept ans. Donc, mes cinq premières années à San Francisco, ben, j'ai été baignée dans le monde des start-up tech que j'ai vraiment adoré, que je trouve passionnant, hyper dynamique et vraiment euh, enrichissant, euh, enfin, très très fort. Et euh, donc, j'ai travaillé dans des équipes assez différentes. Euh, j'ai fait euh, des boulots qui étaient liés au business operations, program management, strategy, uh, growth. Euh, j'ai même fait du product marketing. Donc, j'ai vu pas mal de choses différentes et j'ai vu comment les équipes travaillaient entre elles aussi. Et au-delà de ça, j'ai travaillé dans des boîtes en fait qui étaient très variées en termes de produits et de techno et d'industrie du coup. Et ça m'a permis de voir des choses, euh, encore une fois, euh, très variées, ce qui m'a permis de vraiment construire une, une compréhension et une connaissance de l'écosystème tech, euh, des startups et des scale-up, qui m'aident encore aujourd'hui à mieux comprendre euh, bah, ce dont mes clients ont besoin. Euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a un an et demi ou deux ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour devenir chasseuse de tête aux US. Et ça, euh, donc j'ai des clients aujourd'hui qui sont en France et en, enfin, en Europe et aux États-Unis. Et voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis un an et demi. Et comment est-ce que tu as décidé de te lancer euh, Tu vois, au tout début, comment est-ce que tu as pris cette décision Et comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu signes tes premiers clients euh... Ouais. Alors, la décision de partir dans le recrutement, elle était assez euh, osée, disons, puisque j'en avais jamais fait de ma vie. Euh, J'avais juste recruté une personne un jour pour une boîte dans laquelle je travaillais, mais pour rejoindre mon équipe plus que plus que en tant que recruteuse. Et elle est partie, cette décision, elle est partie d'un constat et d'une envie. Le constat d'abord, c'était, j'ai eu l'impression, euh, au cours de, de toute ma carrière professionnelle depuis euh, depuis l'école, donc ça fait un peu moins de dix ans, que la chasse de tête était quelque chose d'assez cassé, que les chasseurs de les chasseurs de tête pardon avaient, euh, avaient souvent une mentalité assez court-termiste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui souvent vont chercher des candidats pour un poste donné, à un moment donné, et puis, il y a rarement du suivi derrière, donc en tout cas en ce qui me concerne et, et de ce que j'ai pu voir avec mes amis, mes collègues et tout ça. Euh, donc, il y a ce côté court-termiste que, que j'aime pas du tout. Euh, il y a un autre côté qui est, je pense qu'il y a parfois un profond, un profond manque de connaissances métier. C'est-à-dire que ce, les chasseurs de tête travaillent sur plein de sujets à la fois et on peut pas leur en vouloir. Et mal, malheureusement, je pense que parfois, il leur manque un peu plus de d'expertise et de compréhension des enjeux des équipes pour lesquelles ils recrutent. Et ça, je pense que c'est clé dans le recrutement parce que ça s'invente pas en fait. 
il faut un peu le vivre pour le comprendre. Ou en tout cas, il faut parler à beaucoup de gens, je pense, pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants d'un métier. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai l'impression que la chasse de tête, il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée. N'importe qui peut aujourd'hui aller contacter des gens pour essayer de recruter. Mais c'est pas pour ça qu'en fait, c'est pas difficile. Donc, ce constat-là de l'expérience en tant que candidat, elle n'est pas très bonne. Ajouter à ça euh, bah, l'envie que j'avais, je pense que ça, c'est une question de personnalité. Euh, je suis quelqu'un de très curieux et je pense que je pose beaucoup de questions. J'aime beaucoup comprendre euh, d'où viennent les gens, quel est leur drive. Et en fait, ça, ça m'a permis de... Enfin, j'ai réalisé en fait en... au cours de ma carrière que... et de mes expériences amicales qu'en fait, comprendre euh, ce que les gens voulaient faire, c'était hyper important pour moi. Et le fait de pouvoir aider les gens, ça me procure une satisfaction qui est vraiment importante. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie d'allier les deux, les côtés, je vais aider les gens et je vais utiliser ce que moi j'ai appris depuis 9-10 ans dans mon expérience professionnelle. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la, la chasse de tête. Donc c'était un peu un pari, hein, pour être honnête, parce que c'est pas si évident, mais, euh, mais en tous les cas, je me suis hyper heureuse encore de mon choix aujourd'hui. C'est vrai que c'est super gratifiant le recrutement pour ça quand tu te trouves en particulier quand tu as une relation un peu plus de indépendant, peut-être moins volumique, que tu connais vraiment les gens et que tu vois l'impact que tu as sur leur vie quand tu aides une personne à trouver un job, c'est c'est colossal quoi, c'est il y a peu de métiers qui sont aussi gratifiants que ça, je pense. Exactement, exactement et en fait, c'est incroyable à quel point j'apprends tous les jours en parlant à, aux candidats en fait que je rencontre tous les jours et il y a vraiment des gens euh, enfin, impressionnants et qui sont euh, impressionnants de bah, de skill set mais aussi d'humilité et euh, et je trouve que c'est il y a rien de tel en fait que de prendre le temps de parler avec les gens parce que les messages un peu euh, rapides sur LinkedIn euh, qui disent « Salut, est-ce que tu es intéressé par tel poste ?» Je trouve que ça a vraiment pas de valeur ni pour le chasseur de tête, ni pour la boîte, ni pour le candidat. Donc, je suis exactement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, toi, est-ce que tu as réussi euh, Je pense que d'expérience aussi, on a parfois aussi des, des préjugés un peu sur l'industrie du recrutement. On se dit « Voilà, c'est extrêmement volumique, euh, l'industrie est cassée, ouais. euh, tout est cassé. En fait, ça va être simple à résoudre. » En tout cas, je sais que nous, c'était un peu euh, des choses qu'on s'était dites au tout début d'ailleurs suite bon bah c'est bon ça va être simple à résoudre en fait quand tu rentres dedans tu comprends pourquoi tu as cette sensation d'être cassé tu comprends pourquoi il y a certains cabinets de recrutement ouais. qui sont dans une contrainte euh, volumique sans que ce soit excusable ou souhaitable mais juste de le voir de l'intérieur il y a une logique de de volume parfois euh, nécessité de maintenir des relations avec de nombreuses personnes à la fois qui fait que chacune ne peut pas être aussi authentique qu'on l'aimerait est-ce que toi tu as réussi euh, tu vois euh, ce pari qui était on va accompagner en fait euh, les candidats ne sont pas assez accompagnés, notamment euh, si le poste ne correspond pas à l'instant T, il n'y a pas de suivi dans la durée. Est-ce que toi, tu as réussi à mettre ça en place à ton échelle Alors, euh, sans, en toute humilité, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tous les cas, c'est ce vers quoi je tends et, et je fais tout pour, pour y arriver. Encore cette semaine, j'avais en call un candidat euh, qui a un peu quelques disons, zones de doute dans son poste potentiel, enfin, dans, son, dans son poste actuel, dans, dans la boîte dans laquelle il travaille. Mon but, ce n'est pas d'aller euh, le placer chez un de mes clients parce que ça n'a pas de sens. Mon but, c'est aussi de l'aider dans sa carrière. En fait, au fond de moi, j'ai un secret, enfin, j'ai un, un dream job, je dirais, un petit, euh, quelque chose que, que j'aimerais faire, c'est devenir un peu, euh, comment on dit, de, euh, agent de talent. C'est-à-dire, euh, en fait, accompagner des gens qui sont vraiment excellents, que je trouve excellents, euh, qui ont des super valeurs, et les accompagner tout au long de leur carrière. Que ça soit leur trouver un, un boulot ou les aider, en fait, à choisir le bon, hein, qui vient pas forcément de moi. Parce que derrière, encore une fois, je suis, tu l'as dit, c'est, il y a du volume à faire. Mais en fait, justement, je trouve que si on se concentre que sur le volume, en fait, bah, on perd de la valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder, la valeur que je donne aux candidats et que du coup, je donne aux clients aussi avec les candidats que je leur apporte. OK, donc je pense qu'un des, euh, des premiers conseils et ce qui ressort déjà du début de notre discussion, c'est euh, tu mentionnes pas du tout, euh, tu vois, tes motivations pour te mettre à ton compte, en particulier dans le recrutement, c'était pas spécialement la liberté, c'était pas spécialement l'argent, c'était le fait de pouvoir euh, faire un travail qui te passionne vraiment 
euh, notamment bah, de, de nouer des relations et d'aider les gens à progresser. Donc, avoir ouais. une espèce de conviction fondamentale. Et je pense que c'est un point qui est assez important parce qu'en particulier, si on se lance que pour l'argent ou qu'on pense que ça va être facile, bah, on peut vite être déçu. Tandis que si on est vraiment passionné par le métier en lui-même, on est plus susceptible de réussir. Exactement. Après, à cela, j'ajouterais quand même que la liberté, ça fait partie. Enfin, c'est un critère que j'avais quand même en tête. Et je trouve qu'on peut euh, créer des relations vraiment longues en restant libre, justement. Par exemple, bah, j'ai euh, évidemment euh, plusieurs clients et donc je suis libre de travailler avec eux. Ils sont libres de travailler avec moi. C'est la même chose pour les candidats. Euh, j'ai des candidats. Euh, j'ai quand même aujourd'hui une bonne base de données de candidats en termes de, de volume. Et je suis libre de les aider ou de ne pas les aider en fonction de si j'approuve ou pas leurs valeurs, par exemple. Un candidat avec qui j'aimerais pas forcément travailler. Euh, je ne sais pas si je vais aller le pousser à un client parce que justement, mon but, c'est aussi de garder cette liberté. En fait, mes clients sont des clients et je ne travaille pas pour une entreprise. Et donc, mon but, c'est pas juste d'aller recruter. C'est de, de garder cette liberté. de voilà, C'est mon jugement et je considère que euh, bah, j'ai ce luxe de pouvoir choisir euh, les clients avec qui je travaille et les candidats avec qui je travaille aussi. Ok, je comprends. Si on rentre sur la partie plus opérationnelle, donc euh, ouais. euh, tu parles du luxe de choisir ses clients, mais en particulier quand on se lance, bah, malheureusement, on fait souvent avec les clients qu'on a. <rire> on a moins de luxe, ouais, c'est sûr. On a moins ce luxe. Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients Est-ce que c'était des boîtes dans lesquelles tu avais ouais. déjà travaillé Et euh, comment est-ce que tu as développé euh, tes clients ensuite Et sachant que le point qui est quand même assez intéressant pour toi, c'est que euh, tu es dans un autre marché, dans un pays où tu as moins de réseaux que si c'était en France. Donc, je pense que c'est aussi des apprentissages ouais. qui sont intéressants. Oui, donc tu fais bien le préciser. Alors, comment trouver ses premiers clients bah, Déjà, il faut bien réfléchir à quelle valeur tu peux leur apporter et en fait, qui tu dois cibler, qui tu es légitime d'aider en fait. Moi, dans mon cas, c'était bah, des clients en tech, euh, plutôt early stage. J'ai déjà bossé dans des boîtes pré- et post-IPO, mais euh, je trouve que, enfin, je pense que ceux qui ont le plus besoin d'aide, euh, outsourcer, disons, en termes de recrutement, c'est plutôt les boîtes early stage. Et euh, après, euh, moi, dans mon cas aussi, c'était tout secteur confondu dans la tech. Il se trouve que maintenant, ça a un peu changé parce que bah, je commence à développer une expertise, mais oh, c'était un peu ce que je me suis dit à le début. Comment j'ai trouvé les premiers clients Si je regarde ma première année, c'est-à-dire en 2022, 35% des clients que j'ai obtenus, c'était du réseau de mon réseau. C'est-à-dire, c'était des gens que je ne connaissais pas directement, mais avec qui j'avais une poignée de main euh, en commun. Enfin, deux poignées de main en commun, en l'occurrence. Et ça, comment je les ai trouvés bah, Par exemple, c'est des posts LinkedIn, des posts Medium qui ont été likés par des gens de mon réseau, qui ensuite ont été vus par des gens de leur propre réseau. Donc ça, c'est important. C'est important. Je pense que ça montre l'intérêt de communiquer, parce qu'en fait, ça fait boule de neige. Ok. Donc juste pour être sûr, c'est vraiment, euh, t'as pas contacté de manière proactive ton réseau en disant je me lance. Est-ce que tu connais des personnes avec qui me faire des intros Mais t'as un peu exposé ton réseau à du marketing, à des posts. Et c'est ensuite cette exposition qui a ricoché. Exactement, exactement. Il se trouve qu'en l'occurrence, 25% quand même des clients que j'ai obtenus en 2022 venaient de mon réseau. Donc là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Des gens avec qui j'avais travaillé, donc des anciens, des anciens employeurs, des anciens collègues, des amis de promo. Voilà, donc ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même important, effectivement. Et après, les, le, le reste, euh, donc les, les 40% restants, il y a dedans 25% de referral qui viennent de clients de candidats. Ça, c'est ma partie préférée. Parce que ça veut dire que euh, j'ai eu un bon contact, euh, non seulement avec les candidats qui se sont dit, bah tiens, on a envie de bosser avec Sixteen, et ça, c'est hyper intéressant pour moi, soit avec donc du coup des clients qui me réfèrent à d'autres clients. Et ça, euh, je pense que tu, tu vois de quoi je parle, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que tu dis, bah ça veut dire qu'ils sont contents de ce que j'ai fait et que je vais dans la bonne direction a priori. Et le reste, du coup, ça, les 15% restants, ça se partage entre de l'inbound, donc des gens qui viennent me voir, je sais pas trop comment, ils ont trouvé mon profil sur une ligne, des trucs comme ça, ou de l'outreach. Donc moi, je suis allée voir des gens et pour une raison ou pour une autre, ça a marché. 
Et le, la, la, les derniers 5%, c'est des plateformes d'apporteurs d'affaires. Donc, euh, des plateformes qui sont euh, spécialisées en, pour aider en fait les recruteurs comme moi à trouver euh, bah, des clients. D'accord. C'est quoi les plateformes d'apport d'affaires C'est des, des boîtes françaises ou américaines Ouais. Alors, euh, en l'occurrence, je travaille avec une seule qui est française et qui s'appelle Mizo. D'accord. Qu'on connaît puisqu'on avait eu Antoine sur le podcast aussi. Voilà. Ah bah voilà, bah c'est Antoine qui est venu me voir, je pense, au début de Mizo. Et c'est le seul d'ailleurs qui est venu me voir parce que moi, je n'ai jamais cherché. Et voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Ok. Le point que tu donnais juste avant sur les candidats qui pouvaient te référer des clients, ça m'a fait penser à un autre épisode de podcast qui est sur un podcast qui s'appelle euh, euh, Recruiting Trailblazers. Donc, c'est en anglais. C'est un podcast sur lequel moi, je suis intervenu en anglais. Et le, le host du podcast s'appelle Marcus Edwards. Et il fait un super épisode sur le business développement pour les recruteurs. Euh, et il donne des, des, des pratiques. Il l'a fait en novembre, donc un moment où justement le marché du recrutement n'allait pas très bien. Sur comment est-ce qu'on fait quand on n'a plus de business qui vient à nous, comment on va en chercher. Et un des gros points, c'était justement euh, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher de manière proactive ce réseau de degré 2 dont tu parlais, euh, qui peut être euh, bah, les amis, les connaissances, mais aussi les connaissances de nos clients et aussi les connaissances de nos candidats. Et on voilà, on n'y pense pas forcément, mais ça peut être une bonne source en particulier ouais. si les candidats sont bien traités et sont, sont contents. Euh, voilà. ouais. Donc peut-être aussi, même le, dans le en apprentissage, en fait, ce que dit Marcus de faire, c'est vraiment de le faire de manière proactive, c'est-à-dire contacter les candidats en disant, est-ce que tu connais des gens, je cherche des nouveaux clients, est-ce que tu as des gens à qui me faire des entretiens mmh. ah, Je trouvais que c'était assez puissant. Ouais, ça, je le fais pas, par exemple. Mais effectivement, c'est hyper intéressant. Et je le fais pas parce que je pense que j'ai pas une âme de sales. Et ça, c'est sûrement euh, un des sujets euh, qu'on évoquera peut-être tout à l'heure sur les difficultés. Parce que quand on est recruteur, en fait, enfin, quand on est indépendant, finalement, on fait pas mal de choses à la fois. Alors moi, j'ai choisi le métier de chasseur de tête. Et finalement, je me retrouve pas à faire que de la chasse de tête. Donc, euh, mmh. donc c'est vrai que c'est intéressant d'être conscient de ça aussi. Ok. Tu as travaillé avec combien d'entreprises, tu vois, en 2022 C'est quoi les ordres de grandeur Ouais, Les ordres de grandeur, ça va entre 15 et 20, à peu près. À la fois C'est ça, 15 et 20 entreprises à la fois ou 15 et 20 dans l'année Non, pas à la fois. Euh, sur une année. Sur une année. D'accord. Ouais. Après, par entreprise, plusieurs postes aussi. Parfois, plusieurs postes en parallèle par boîte. Ouais. Ok. Très clair. Et tu donnais, euh, est-ce que tu serais prête à donner un ordre de grandeur du, du chiffre d'affaires en gardant en tête qu'encore une fois, c'est plutôt des salaires américains, donc probablement plus élevés qu'en France Mais c'est quoi sur une première année d'activité Oui, tout à fait. En 2022, j'ai généré euh, via les placements un peu plus de 200 000 dollars de chiffre d'affaires. Et donc ça, ça se répartit en deux choses. Une partie retainer qui, qui correspond à 4% de mon chiffre et une partie euh, placement euh, qui correspond à 96% du coup. Ok. Ok, génial. Félicitations, c'est une bonne, c'est une super première année. Ouais, bah c'est gentil. Bah merci. Tu parlais de retainer versus success fee. Alors pour les, normalement les gens connaissent, mais est-ce que tu peux peut-être rappeler la différence, euh, sachant que le, le retainer c'est un peu le graal. Comment est-ce que tu as fait toi pour en, en faire 4% Est-ce que tu essaies d'en faire plus Et on a eu un, aussi un autre podcast d'une équipe qui gagne sur le sujet. Mais voilà, je te laisse euh, m'en dire un peu plus. Comment tu vois la différence entre les deux Comment est-ce que tu as, as un peu joué là-dessus Complètement. Je pense que ma vision de la chose, elle a pas mal évolué aussi avec euh, bah, le temps, l'expérience et la légitimité, hein, pour être très honnête. Au début, je travaillais euh, uniquement sous forme de success fee et je me souviens d'ailleurs que je pitchais les clients, enfin les prospects en l'occurrence, en disant euh, je travaille au success fee en ligne, enfin au, au succès, pardon, au, au succès, parce que je vois pas pourquoi vous me payeriez si je vous trouve pas quelqu'un. Et en fait, aujourd'hui, mon, mon, mon discours, il a vraiment changé parce que, au contraire, euh, c'est pas parce que il euh, n'y a pas de placement à la fin qu'il n'y a pas eu de valeur de créer. 
Parce qu'il y a un vrai travail derrière quand même de sourcing, euh, évidemment de, de collaboration avec le hiring manager sur les candidats qui sont en process, de feedback loop. Donc, il y a un vrai travail derrière. Alors, évidemment, mon but, c'est toujours de placer. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le, c'est pas la seule valeur, je pense, qu'un client peut tirer de, de notre collaboration. Et donc, pour répondre à ta question, donc, succès suisse, c'est les filles qu'on va obtenir au moment du placement. C'est-à-dire qu'on a un pourcentage du salaire du candidat qu'on a, qu'on a, qu a réussi à embaucher pour notre client. Retainer, c'est un montant fixe qui va être payé par le client, souvent au moment du contrat qu'on signe avec lui pour commencer la recherche, pour trouver un candidat. Et donc, au début, c'était success fee only pour moi. Ensuite, j'ai évolué un peu et euh, j'ai commencé à mettre euh, des retainers pour certains postes, notamment des postes de leader, parce qu'il y a un énorme travail. Euh, alors, il y a un travail, je ne sais pas s'il est aussi gros, les... c'est quand même enfin, c'est très difficile de trouver des profils généralistes ou juniors, mais les travails de... enfin, pardon, le travail de leader, enfin, le... les recherches de leader sont pas évidentes non plus parce qu'il bah, y a beaucoup de compétitions. Et euh, c'est enfin, très difficile, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de requirements de la part du, du, du client. Et donc, euh, je pense que j'ai commencé avec euh, des postes plus seniors à mettre des retainers. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, les entreprises ne sourcillaient pas parce que il euh, euh, y a un moment où euh, d'abord, c'est le marché. Et puis, en fait, c'est un vrai gage d'engagement, non seulement de la part de l'entreprise, mais de ma part aussi. Si on paye un retainer, je, je considère que j'ai vraiment quelque chose à délivrer. Et euh, je suis pas là pour euh, encaisser le retainer et ensuite rien faire. Au contraire, je me sens presque, je me sens carrément plus engagée si le client m'a payé un retainer et j'ai surtout pas envie de le décevoir. Donc je pense qu'il y a un vrai avantage. Et de l'autre côté, un client qui est capable de payer un retainer pour une recherche, ça montre qu'il est vraiment engagé aussi et que euh, bah, ils ont envie d'investir de l'argent et du temps dans cette recherche. Et donc en fait, c'est une, une collaboration qui en fait est beaucoup plus fructueuse dans les deux sens. Ok. Dans le sur le choix entre retainer, success fee ou, ou forfait. Euh, il y a l'épisode d'une équipe qui gagne numéro 21 avec Amélie Arnaud qui est devenir recruteur ou recruteuse indépendant, indépendante. Euh, bon, on creuse beaucoup plus le détail. Donc là, on en parle déjà assez rapidement, mais c'est intéressant de voir que déjà, même dans ta première année, tu as réussi à faire assez rapidement du, du retainer. Alors, généralement, je pense que les gens restent un peu coincés longtemps dans le succès fille. Tout à fait. Un des autres problèmes du succès fille, c'est que ça met longtemps avant de, avant de payer. C'est-à-dire que les montants ouais. peuvent être importants, mais on peut passer les trois, quatre premiers mois euh, à zéro. Ça a mis combien de temps, toi, pour, pour closer ton premier recrutement Et encore une fois, euh, est-ce que c'était un recrutement qui était au... A priori, c'était un recrutement qui était aux US, donc peut-être sur des durées plus courtes Ouais. Mes deux premiers recrutements, alors c'est drôle parce que les deux étaient aux US. J'ai pour les deux mis quatre mois et les deux ont été signés... Enfin, les, les deux euh, candidates qui ont été embauchées ont, ont signé le même jour, le 6 janvier 2022, je m'en souviens. Okay. Et du coup, euh, voilà, donc mes, mon, mon premier placement a été en fait double là, ce jour-là. Et c'était au succès, effectivement. Je n'avais pas eu de retainer. Oui. OK. Ouais, donc quatre mois quand même. OK. Donc là, on a parlé beaucoup de la partie euh, entreprise. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la partie entreprise Tu vois, des techniques qui ont été utiles pour toi dans la gestion des clients tu disais que tu avais gagné un petit peu plus en, en affirmation, euh, ouais. notamment de pouvoir demander du, du... Voilà, quels seraient les conseils que tu aimerais donner à, à toi-même quand tu commençais Et ensuite, on parlera un peu plus de la partie candidat. Ouais, pour le côté euh, entreprise, c'est vraiment client Oui, client. Les conseils Ouais. OK. Déjà, un truc qui est nécessaire, c'est euh, d'avoir un contact privilégié avec une personne qui est responsable dans le, recrut euh, le recrutement de, du poste sur lequel tu travailles. Donc, un recruteur ou le hiring manager ou le CEO directement, si c'est une petite boîte. C'est très important, en fait, d'avoir une vraie collaboration. Donc, par exemple, moi, je travaille sur Slack. Donc, j'ai mes clients qui sont sur Slack. Et si j'ai une question brûlante, je leur pose sur Slack. Si c'est pas brûlant, évidemment, je leur envoie un email parce que 
considère que je vais pas leur polluer l'esprit non plus. Euh, euh, ils ont beaucoup de choses à gérer en plus de, de ce, jeu, enfin, ce genre de collaboration. Et donc ça, c'est une première chose. Et après, il faut impérativement hein, une feedback loop. Donc pour ça, je, je demande à mes clients d'avoir un call d'une demi-heure avec eux toutes les semaines. Et ça, c'est non négociable parce que s'ils me disent non, ça veut dire que c'est pas une priorité pour eux. Et du coup, ça peut pas l'être pour moi non plus. En fait, on a besoin euh, que ce soit un travail euh, collectif. Et euh, j'apprends beaucoup de ces calls et, euh, et ça m'aide toutes les semaines à être sûr que je, je tiens bon cap et, euh, et en fait à vraiment prendre leur feedback pour itérer dans le sourcing et dans mon pitch aussi de la boîte et du poste. Ok, très intéressant. Je pense qu'on a eu aussi, euh, je repense à ailleurs suite, on a eu un peu. Je trouve que tu, tu deviens vraiment un bon recruteur quand euh, tu arrêtes d'exécuter simplement ce que le client te dit de faire et que tu as un peu plus de certitude. Et que tu dis, bah voilà, en fait, d'expérience, je sais que c'est ça qu'il faut faire, quoi. En fait, euh, je sais qu'il faut comprendre euh, ensemble toutes les de 30 minutes toutes les semaines parce que sinon, ça marchera pas. Et, euh, et effectivement, sur les volumes que tu donnais de 15, 20 entreprises sur toute l'année, ça, ça, ça se fait complètement, quoi. Tu as encore du temps pour, pour euh, trouver des gens, faire de la prévalidation, etc. Côté candidat, maintenant, comment est-ce que tu as trouvé les, les, les candidats et les candidates euh, les premiers, les deux premiers recrutements de ce que je comprends, c'était des femmes. Donc, comment, comment tu trouves les personnes et euh, comment est-ce que tu les engages Comment est-ce que toi aussi tu es légitime à leurs yeux En particulier les premiers recrutements quand tu n'as jamais fait ça. Tu vois, comment est-ce que tu dis, bah voilà, en fait, c'est moi qui vais t'accompagner dans le recrutement et si ça va jusqu'au bout, tu seras le premier recrutement que j'ai accompagné euh, <rire> euh, toujours. Ouais. Comment est-ce que tu commences Comment tu as mis ça en place ouais. Alors, trouver les premiers candidats, déjà, je pense que le truc le plus important, c'est de savoir... Euh, de partir avec une niche. Enfin, en tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai euh, que j'ai adoptée. Et donc, mon parti pris au tout début, c'était de dire, moi, je vais me spécialiser dans les chief of staff de CEO et ces gens-là, je vais aller les chercher dans les meilleurs cabinets des conseils en strat. Enfin, deux conseils en strat. Donc, les MBB, donc McKinsey, BCG, Bain. Ça a été euh, ma porte d'entrée vers la chasse, en gros, je dirais. La chasse de tête. Donc, j'ai commencé comme ça. Je suis allée voir, en gros, j'ai fait toute la page LinkedIn... Euh, euh, en fonction des, des villes évidemment enfin euh, Paris San Francisco New York tout ça euh, de ces trois cabinets là et j'ai contacté enfin euh, j'ai envoyé message sur message par invitation sur invitation je pense que j'ai eu un plutôt bon taux de réponse à l'époque je traquais quasiment rien ou alors je le faisais à la main sur sur euh, Google Sheet donc c'est vrai que c'était un peu artisanal aujourd'hui c'est très différent on pourra on pourra reparler aussi euh, tout à l'heure euh, donc c'est comme ça que je l'ai trouvé donc, via LinkedIn, de façon très simple, un peu, je dirais, bête et méchante. Mais vraiment, je partais du principe que c'était des candidats dingues pour des startups ou des scale-ups, parce que c'est des gens qui sont très analytiques, très rigoureux, qui sont ambitieux, qui ont des têtes bien bien faites et bien pleines. Et souvent, d'ailleurs, ils ont envie de faire un passage en tech. Et c'est un super tremplin pour eux, ce poste de chief of staff, je pense. Donc ça, c'était la façon dont je les ai trouvés. Comment les engager en fait, pendant le call, ce que je faisais, ce que je fais encore aujourd'hui, c'est hyper important pour moi d'écouter les gens. C'est ce que je disais au début, de poser des bonnes questions, d'être sûr de comprendre en fait d'où viennent les gens, mais surtout où ils veulent aller. Parce que c'est pas parce qu'ils sont en conseil, en strat et qu'ils bossent dans la practice énergie qu'ils veulent rester là-dedans. En fait, c'est pas forcément le cas. Parfois, on arrive à un endroit et on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y avait une opportunité ou parce que le partenaire nous a un peu coaché, mais c'est pas forcément euh, une décision euh, voulue. Disons. Et donc, pour les engager, bah, j'essayais de vraiment comprendre leur, leur ambition et leur projet personnel. Et en fait, euh, bah, régulièrement, si imaginant que je n'ai pas, euh, après ce call-là, euh, quelque chose à leur plus intéressant, eh ben, euh, je les gardais euh, précieusement dans ma base de données, je les taguais dans un système très, très structuré, très clair, pour aller les rechercher le jour où justement j'aurai l'offre qui leur correspond euh, en particulier. Et pour ça, il faut absolument se doter d'un CRM hyper solide 
Euh, moi, je l'ai customisé euh, au maximum parce que c'est hyper important pour moi de, de retrouver une personne comme ça en un claquement de doigts, en ayant exactement les bonnes informations au beaux endroits. Ok, donc là, c'est euh, beaucoup de proactifs, contacts proactifs sur LinkedIn. Un autre conseil que tu donnes et qui fait écho à un conseil qu'on entend souvent sur une équipe qui gagne, c'est euh, trouver une niche euh, verticalisée, être euh, extrêmement clair sur euh, quel est toi ton avantage compétitif comparé à d'autres cabinets de recrutement ou d'autres personnes indépendantes. Et pour toi, c'était les chief of staff avec une proposition de valeur qui est très claire pour les candidats aussi, qui est « on vous aide à aller dans la tech euh, ». Voilà. Et ensuite, tout organiser dans une base de données. Exactement. Exactement. Ok. Est-ce que tu as un ordre de grandeur de, du nombre d'entretiens que tu fais par, euh, par semaine, par mois, tu vois, par an, en ordre de grandeur Quelle est à peu près la proportion de ton temps que tu passes à rencontrer des nouveaux candidats et nouvelles candidates Ouais. Donc, euh, en moyenne, je, je pense que je rencontre entre 8 et 10 nouveaux candidats par jour. Donc, si on prend la fourchette base, donc 8, ça fait à peu près 40 par semaine, euh, ce qui fait à peu près 160 par mois. Et si on considère que sur une année, euh, c'est à peu près euh, plus ou moins 10 mois, quelque chose comme ça, ça fait 1600 par an en moyenne euh, de candidats que je rencontre euh, en call, hein, toujours euh, voilà par an. Ok, donc ouais, 1600 appels, d'accord, c'est énorme. Et tu contactes les gens tu leur proposes un poste à chaque fois ou tu leur dis « voici ma proposition de valeur, j'aide à trouver des postes de chief of staff en tech euh, ?» Non, alors, exactement. Donc, je, je n'arrive jamais ou quasiment jamais avec une offre que je partage à un candidat euh, sans lui avoir parlé. En fait, c'est justement, je pense que c'est mon parti pris, c'est de dire euh, « tu as un profil super intéressant, j'ai très envie qu'on discute parce que je pense que tu pourrais être d'une grosse valeur pour certains de mes clients. Euh, Est-ce que tu es ouvert à la discussion ?» Et ça, d'ailleurs, dans mes taux de réponse, c'est bien meilleur que euh, quand je vais contacter des gens euh, euh, avec des postes en tête. En fait, okay. je trouve que c'est. En fait, j'ai envie de leur laisser cette liberté-là. J'ai envie de leur laisser la possibilité de me dire, ben bah, voilà, moi, euh, j'ai envie de me, j'ai envie de passer en fintech alors que depuis le début, je suis en consumer goods, tu vois. Parce que je considère que c'est pas à moi de faire l'hypothèse que parce que ça fait cinq ans qu'ils sont euh, en consumer goods, ils veulent rester là-dedans. T'as aussi des candidats qui disent, bah écoute, propose-moi une opportunité avec un salaire et moi, je te dirai si ça m'intéresse ou pas. Alors, ouais. <rire> et qui, à l'inverse, veulent avoir des offres très claires. J'ai entendu, ouais. tu vois, on entend les deux. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai des candidats qui me demandent ça, qui me répondent par des messages comme ça, je leur dis souvent, très souvent, écoutez, euh, je ne peux rien vous proposer si on ne sait pas parler, parce que je ne travaille pas comme ça et je n'ai pas envie de s'envoyer des choses qui soient, en fait, euh, ahurissantes par rapport à ce que vous cherchez. Oui, donc, ils te parlent après ou ils arrêtent la conversation Ouais, souvent, ils me disent, euh, d'accord, bah, ça m'intéresse. Ou alors, moi, je leur, je leur donne plus de détails. Je leur dis, bah, voilà, le type de client euh, avec lesquels je travaille le type de poste sur lesquels je travaille aussi. Et si vous pensez que ça peut être un bon fit, ben on discute avec plaisir. Sinon, c'est pas la peine. Euh, aucun souci, quoi. En fait, il y a no hard feeling. C'est vraiment... Euh, L'idée, c'est que personne ne perde de temps. Et moi, je veux, être très, je, veux, je veux être très respectueuse du temps des candidats aussi. OK. Est-ce que tu as d'autres conseils on va, on va être déjà au bout de, de, de ce résumé, de ce super résumé de ta première année d'activité. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner tu vois, dans l'organisation, dans les, la manière de gérer les candidats ou les clients euh, ou d'autres chiffres à partager qui sont intéressants Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on dévalorise un peu le sourcing. Ça paraît être quelque chose d'assez, euh, entre guillemets, bête et méchant. En fait, je pense que c'est une étape clé dans le recrutement. Et moi, j'apprends euh, énormément euh, via mon sourcing. En fait, à chaque fois que je place quelqu'un, un nouveau candidat ou une nouvelle candidate, J'essaye je, de me remémorer exactement les étapes du sourcing et ce qui a fait que j'ai contacté cette personne-là en particulier et ce que je peux en tirer comme leçon. Un exemple tout concret, enfin très concret, en ce moment, je recrute un chief of staff d'un CEO d'une boîte de fintech à Paris 
Et euh, il se trouve que euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour ce, ce, cette personne-là d'avoir une expérience en banque, pour connaître un peu ce monde-là, parce que c'est un monde particulier. Et euh, donc, je suis allée voir par hasard, je suis allée voir dans pas mal de banques, et je suis tombée sur quelqu'un euh, qui travaillait à l'inspection générale. Et en fait, euh, au cours de cet entretien-là, la personne m'a expliqué que c'était un peu l'équipe fast-track, euh, un chouïa élitiste dans cette institution-là. Et en fait, là, j'ai compris que c'était potentiellement euh, bah, une nouvelle équipe qu'il fallait peut-être que j'aille sourcer euh, via, enfin, chez d'autres banques, parce que justement, c'était euh, une façon de repérer des gens qui, en fait, euh, a priori, euh, sont, enfin, ont l'ambition et sont voués à peut-être un jour avoir des, des, des positions de, de leader, de leader. En fait, c'est assez, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un peu une sorte de graduate programme. Et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah voilà, j'ai adapté mon sourcing. Euh, en ayant parlé à quelqu'un qui par hasard était dans cette équipe-là et honnêtement j'avais j'avais pas fait exprès de de sourcer cette personne-là. Et c'est aussi pour ça que ça a de la valeur et c'est aussi pour ça que les entreprises passent par des cabinets de recrutement et des recruteurs et recruteuses indépendantes c'est de bénéficier de ces 1600 appels que tu fais par euh, par an et ouais. d'avoir cette connaissance du marché quoi c'est ça qui a beaucoup de valeur et c'est aussi ça qui euh, justifie je pense à force de faire ce type d'appel de pouvoir aussi facturer un retainer j'imagine. Exactement exactement ouais ouais tout à fait. Ok. Et euh, question de la fin, quelles sont toi tes ambitions, objectifs, euh, expérimentations pour euh, 2023 Tu vois, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu aimerais tenter cette année Ouais. Alors c'est pas évident parce que le marché est quand même un peu chamboulé, euh, ouais. en tout cas aux États-Unis, en Europe aussi, mais je trouve un peu moins. Mes objectifs, ce serait, euh, bah, je pense que c'est toujours bien de s'améliorer, donc augmenter mon chiffre d'affaires si, si si je le peux. Euh, et je fais tout pour. Euh, mais surtout, augmenter euh, plusieurs euh, autres métriques que je trouve vraiment importantes. Un, le, le taux de conversion, c'est-à-dire à partir du moment où je, je tape dans la main avec un client sur, le, sur une nouvelle recherche, euh, j'ai envie d'augmenter euh, ma probabilité de placer quelqu'un chez eux euh, parce que ça montre que je comprends bien leurs besoins et que en fait, euh, bah, j'y réponds. Donc là, aujourd'hui, je suis à euh, un, un taux de conversion de 65%. Euh, L'objectif, ce sera d'arriver à 75%, par exemple, l'année prochaine. 65% des offres que tu lances euh, vont au bout avec un recrutement, c'est ça Exactement. C'est beaucoup, ouais. C'est bien déjà. Ah oui Ok, bah tu vois, en fait, j'ai pas de benchmark en soi, donc je ne sais pas très bien. Pour les cabinets de recrutement au succès le benchmark, il est entre 25 et 35% à peu près. Ah ouais, bah tu peux ah ouais. une offre sur trois. Bah, je... Ok. Et une autre métrique vraiment importante pour moi, c'est le taux de rétention. C'est-à-dire le temps passé par un candidat chez un de mes clients. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour placer quelqu'un qui va rester 8 mois, 12 mois, prendre ma commission et puis me dire, bah tiens, je vais replacer cette personne ailleurs. Ça, c'est pour moi, c'est un échec. Moi, je suis là pour placer des gens qui restent 3, 4, 5 ans euh, ou plus et euh, vraiment qui apportent quelque chose à la boîte et qui euh, qui font une vraie différence. Et aujourd'hui, j'ai pas le recul nécessaire. Ah oui, c'est sûr, ça prend plus de temps. Ouais. Et tu, euh, tu regardes aussi ton taux d'acceptation sur les offres Oui, tout à fait, je le regarde. Aujourd'hui, il est de 85 J'ai euh, eu quelques offres qui n'ont pas été acceptées, euh, soit parce que c'était un candidat, enfin des candidats qui en fait vont au bout du process alors qu'ils sont un peu persuadés que finalement ils vont pas prendre l'offre. Donc ça, c'est un peu du, c'est un peu dommage parce que c'est du temps perdu pour tout le monde, je pense. Euh, et puis après, il y a eu euh, quelques quoi que des candidats qui acceptent verbalement des offres et puis en fait qui se retirent parce que leur employeur finalement arrive à les retenir, ce qui est très bien pour eux. Mais voilà, ça, ça explique un peu le, les, les 15 d'échec. Génial. Et sur le, sur euh, augmenter le, bah, c'est très élevé aussi, donc c'est très bon. Je sais pas si tu as beaucoup de marge de progression à voir dessus, mais si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent améliorer leur taux de closing, on a un très bon épisode de podcast d'une équipe qui gagne aussi avec Sally Maconnet de Publicis, qui parle de son expérience sur augmenter le taux de closing. 
Et alors, c'est quoi le taux de closing moyen, peut-être en fonction de, de l'industrie ou... Ça dépend beaucoup des industries, des postes, donc euh, c'est difficile à dire. Mais euh, quand tu es proche de 90%, tu étais vraiment dans du euh, dans de la marge d'erreur. quoi. C'était sûr que de, ce ne sera jamais 100%. Euh, en tout cas, tu es, es très proche de dire, OK, à partir du moment où on fait une offre, on est à peu près sûr que la personne va accepter. C'est jamais du 100%. Mmh. Mais... D'accord. Ce, ce qui est inquiétant, c'est en, de, en dessous de 50%, ça commence à être inquiétant. D'accord. OK. Ah, mais alors, il faut écouter l'épisode avec Salima pour avoir, pour avoir toutes les infos. Je le ferai. Euh, génial. Merci beaucoup, Sixtine. On continuera à te suivre. Alors, c'est quoi le meilleur endroit pour avoir des informations sur toi et pour euh, voir comment se passe ton année 2023 <rire> sur LinkedIn Eh ben, LinkedIn avec plaisir. Sixtine Lapem, euh, comme les magasins. <rire> et euh, même si mon mari n'aimerait pas que je dise ça comme ça. Et, euh, et voilà, <rire> n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de discuter avec euh, des nouvelles personnes. Donc, avec grand plaisir. Génial. Merci, Sixtine. Merci beaucoup. 